0: Bienvenidos a No Me Hables de Amor, mi nombre es Sabrina Reconco y hoy tengo una invitada pero súper especial, mi amiga del alma, mi compañera de, de aventuras y ella solita se va a presentar.
1: Gracias, te amo. Hola a todos, eh, mi nombre es Paola Costa, eh, pues soy muy buena amiga de Sabrina, ella es mi compañera pues de viaje y de vida y la verdad me siento muy feliz ayudando pues a mi amiga a pues, hacer sus sueños a crear, pues, contenido para todos ustedes.
0: Es que creo que esta cuarentena es perfecta para hacer cosas que, nunca, que siempre habíamos querido hacer, pero no, decíamos que no teníamos tiempo. Porque esa es la de que... siempre. Sí, no tengo es. tiempo.
1: Eso es lo que te iba a decir. Como que creo que la cuarentena se creó para que hagamos aquellas cosas que las habíamos dejado como a un lado. Entonces está dando como tiempo a cosas que son necesarias.
0: Es importante, o sea... Creo que es importante compartir y llenarse y crecer. Entonces, el día de hoy, yo sé que esta semana no se ha subido podcast, pero es que tengo un problema con Spotify, no me deja subirlo. Pero tenemos un tema súper bueno. Yo lo he vivido en carne propia, entonces me siento
1: como graduada en este tema. Yo creo que todo el mundo ha pasado por esto o ha estado o conoce a alguien que ha pasado por esto.
0: Y se ha vuelto de moda, pero vamos a presentar el tema. El tema del día de hoy para el episodio de este podcast es ¿Cómo saber si estás en una relación tóxica? <risa> o sea, y yo siento que la palabra tóxica o tóxico se ha vuelto de moda y se ha vuelto normal, o sea, normalizamos y hasta vemos de una manera linda ser tóxica. Y la verdad, eso no está bien. Nunca me ha parecido ni adorable ni me va a parecer que es adorable.
1: Es que disfrazaron la palabra, ¿me entendés? O sea, como el, lo que significa, lo pusieron como tóxico y por eso todas las personas como se sienten hasta orgullosas de decir, ay no, yo soy tóxica, o estoy en una relación tóxica.
0: Eso, eso está, está mal. Sí, verdad, sí, sí, o sea, yo he visto comentarios que dicen, ay, ¿quieres ser mi tóxica? Y yo, eh, no, loco, no. <risa> Vayamos a un psicólogo, pero no.
1: Pero es por lo mismo, porque es una palabra como que cómo te explico como que ha estado de en, moda. Moda en este 2020 2019 entonces es algo que la gente lo ve normal o sea son cosas que siempre han existido con otros nombres pero ahora los disfrazaron con una relación tóxica porque otro no qué otro nombre se le puede dar a una relación tóxica
0: enfermiza llena de problemas sí mala una eh, relación mala
1: otra palabra mmm solo tóxica se me ocurre. <risa> y fíjate,
0: sí. pero fuera, o sea, fuera del chiste y fuera de que los memes y eso, estar en una relación tóxica creo que es lo peor que le puede pasar a alguien. Yo solo una he tenido y, y yo fui la persona más infeliz del mundo. Yo me la pasé tan feo. Fíjate que yo eso entonces no me llevaba tanto con vos, me empezaba a llevar con vos, pero fue... Me consumió tanto, me hizo tanto daño que yo no quisiera que nadie pasara por
1: eso, nadie. Mira, yo no he pasado por una relación tóxica, para serles sincera. He tenido episodios en alguna relación <risas> donde me han querido como, o sea, ¿cómo te explico? Como llegar a, la, a, a ser tóxico, pero gracias a, a Dios no, o sea, he estado en relaciones de infidelidades, sí, amiga. <risa> pero en algo tóxico no y creo que mi persona tampoco lo aceptaría porque o sea, yo puedo ser fuerte y todo eso, pero yo siento que cuando ya miro que alguien tiene poder en mí, no dejo que lo agarre al 100, o sea, sé cuándo apartarme.
0: Es que esa esa es la clave. Acabas de decir algo súper importante. A veces uno no tiene autocontrol y no sabe cuándo separarse, cuándo es hasta aquí nomás y ya.
1: Y yo te voy a decir algo, el apego emocional es lo que hace que las personas permanezcan en una relación tóxica. Nosotros los humanos tenemos un problema, Sabrina. No estamos acostumbrados a estar solos. Bueno, algunas personas, ¿verdad? Otras como que sí pueden, pero algunas personas que están mal en una relación, no les va bien, pero ¿qué dice? No es que ya me acostumbré a estar con X personas Y es algo que no. Ahí es donde hace falta el amor propio.
0: Sí, y bueno, si han escuchado los, los
1: podcasts anteriores...
0: El, el segundo podcast que, que se hizo Se trataba de las relaciones fallidas Y concordamos que era una relación falla Por falta de amor propio Y volvemos a caer ¿Por qué estás en una relación tóxica? Porque no hay amor propio Pero fíjate que sí Yo en aquel entonces Cuando tu, tuve esa relación En el 2018 Yo hubiese reconocido ciertas señales De la relación Creo que me hubiera alejado Pero no sé, nunca había pasado por algo así, no, no, nunca había lidiado con una persona así. Entonces, de eso yo aprendí y vos has aprendido de las cosas que has visto que, que tus amistades han pasado, incluyéndome. ¿Cómo podemos eh, saber, cómo podemos identificar si estamos en una relación tóxica? Y en, en este podcast, eh, Paola y yo traemos ciertos puntos. Y mi primer punto que me parece súper importante que podemos saber si estamos en una relación tóxica porque no somos felices. No somos yo tengo
1: felices. algo que lo, no, no lo he vivido yo, pero lo ha vivido alguien muy cercano a mí y créeme que a mí me duele todavía. Eh, algunas personas te prohíben llevarte con tus amigos o con cierto grupo de tu familia. Sí. Y eso es como que lo rotundo, ¿no? O sea, no sé por qué a veces las personas tienden a, a pensar que tienen ese poder de elegirte con quién te puedes llevar y con quién, ¿no? Porque una cosa, es estar toda en una, razón. una cosa es estar en una relación y otra cosa es que tu pareja piense que es tu papá o, o tu mamá.
0: Y mira, este punto de, de no eres feliz, uno sabe cuando no es feliz, Paula. o sea, uno a veces quiere disfrazar que uno es feliz o, o que las cosas van feliz. a cambiar. Las
1: cosas quiere aparentar. Por... Ajá, ¿sabes lo que ha pasado ahora? lo que pasa con las relaciones tóxicas las redes sociales, Sabrina la gente a veces tiene una vida miserable miserable, miserable pero en redes sociales quiere aparentar que es feliz yo una vez vi una imagen que me encantó o sea, yo siempre dije ojalá que yo nunca pase por eso salió una pareja feliz en una, en una fotografía y en la parte de atrás le salían las manos a la chava las, los brazos, perdón lleno de moretes o sea lleno de moretes y él como amarrándola y al frente se miraban súper felices, a veces la gente te quiere vender una imagen de ella sin saber todas la, la, las dificultades que está arrastrando esa, esa relación Sí, o sea, eso hablamos en el tercer podcast que lo
0: hice con Juliet el amor propio de Instagram a veces lo que vemos en redes sociales nos contamina tanto y no es real nos perturba tanto ver a una pareja feliz y no sabemos en realidad qué es lo que está pasando y que es lo que pasa que no somos felices y creemos que vamos a cambiar esa situación, creemos de que vamos a esperar que esa persona cambie y sabes lo que lastima, la expectativa de esperar, o sea, lastima que vos esperes que una situación cambie porque te frustras te, te desesperas en cierta manera, y yo siento Otra... que uh -huh. ah, ajá <ríe> perdón, decir no decir es... decir termina que yo prefiero estar sola, pero a conformarme con tener algo mediocre y no ser feliz. Llorar más de lo que me río, eh, no sé, vivir angustiada, viv vivir con una ansiedad, porque no soy feliz con mi pareja.
1: Eso es lo que, que te quiero decir también. Hay personas que tienen expectativas demasiado altas en personas básicas ese es otro problema, y claro, o sea, vos ahora decís, yo prefiero estar sola que estar en paz, ¿por qué? Porque ya viviste ese proceso, Sabrina, y hay personas que están viviendo ese proceso que no se imaginan su vida sin esa persona, ¿sabes por qué? Porque dependen demasiado de, de, de con quien estás en la relación, ¿me entiendes? De la persona que los está dañando, y yo te quiero decir algo, alguien que está en una relación tóxica, o que ha vivido una infidelidad, una infidelidad o que ha estado en una relación donde no ha sido saludable, Créeme que cuando esa persona sale de esa relación no es la misma persona. Muchos cambian para bien, Sabrina, o muchos cambian para mal. Y la mayoría, Sabrina, cambian para mal. Llegan a otra relación y quieren hacer lo mismo que le hicieron a ellos. Sí, fíjate. Pero yo cambié para bien.
0: O sea, yo aprendí de esa relación. Y, y hoy vamos a echar el chisme, la platicada, o sea, sentir como algo, un poco personal el podcast. Y. La persona con la que yo tuve la relación tóxica la vamos a decir, Chemita, bueno, así le decíamos con mis amigas. <risa> y... Pero él tenía problemas psicológicos. Sí, también. sí eh, problema. es, es que es cierto, o sea, suena irreal, pero fue tan cierto. Yo viví un infierno con Chemita, <risa> literal, sí. literal, o sea, fue un Y infierno. era una persona
1: que, bueno, les quiero decir a todos ustedes, era una persona que no aparentaba que era tóxico créame que ustedes lo miraban y ustedes lo compraban o sea ustedes decían qué hombre tan elegante qué hombre pucha o sea era una persona que se casi miraba seria se miraba serio perfecto no verdad pero era una persona que ante los ojos de la sociedad era el tipo de joven de chavo que vos decías lo quiero para novio
0: pero me salió guay amigos me salió guay, la verdad, sí, sí. Y, y cuando yo anduve con Chemita, yo no me daba tan yo me empezaba a llevar con Paola, y entonces ella no sabe
1: como todo el, 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 el,
0: el salseo de la relación,
1: sí, yo lo conocí, me acuerdo, sí, me empezaba a llevar con vos y yo como que seguro que este hombre así tan recto es un loco desquiciado, <risa>
0: <risa> amigos, amigos, no estén en una relación tóxica. O sea, es que yo, si le pudiera dar un consejo a alguien, salgan de ahí, sálganse.
1: Otra cosa que te quiero decir, otro punto que tengo aquí que yo lo quería tocar: eh, las personas que son tóxicas tienden a revisar tu teléfono y redes sociales. No respetan tu privacidad. Eso es algo que pasa a diario, creo yo, porque hay personas que usan un noviazgo y no, quédame la clave de tu teléfono. Te lo juro que yo, bueno el noviazgo más largo que he tenido, fue dita, ¿verdad? <risa> hace casi cuatro años, fíjate que nosotros nunca nos revisamos los teléfonos, así como que con qué mensaje, es más, su grupo de amigos era uno, mi grupo de amigos era otro, y luego los unimos y ahora nos llevamos todo. es más, yo ya no soy novia de él, pero créanme que nos llevamos bien, o sea, obvio va, hay un proceso que uno lo odia y todo eso, pero cuando uno sana, su herida sana, pues luego uno se vuelve amigo el de ellos. Pero sí, o sea, las personas que están en una relación tóxica, o los tóxicos, llamemos, o las tóxicas, siempre tienden a revisar tus redes sociales y a prohibirte el tipo de fotos que vos puedas subir.
0: Es cierto. nunca me, Eso sí no me pasaba, pero pero mi mamá me dijo Yo conozco, vez, amiga, yo conozco a quién. A quién <risa> nunca se revisa ni el teléfono ni la billetera, porque son cosas bien personales. O sea, creo que... Ah. No deberías de invadir en la, en la privacidad de tu pareja. Eso está mal. No lo sí. hagan.
1: O también o meter a, a la familia de las personas a, a, a tu relación. Yo siempre he dicho que cuando vos estás en una relación y tenés una pelea, solo van a ser ustedes dos. No que a veces se meten como los familiares. Esa cosa tampoco nunca me ha gustado.
0: Te entiendo. Y mira, o sea, todo lo que nosotras vamos a platicar el día de hoy y todo el chisme de Chemita... No lo hacemos ni para que él quede mal, ni para yo sentirme mejor, sino que es para que si alguien que está escuchando está pasando por algo así. Porque yo estaba más pequeña, Paola. ¿Cuántos años tenía? Tengo 22 ahorita en el 2018. Pues tenía dos años menos, ¿verdad? Ajá,
1: 20.
0: Estaba... O sea, eso lo hacemos
1: y vamos a contar la historia de Sabrina. Ya que yo no he vivido una relación tóxica. Entonces yo no les puedo decir, ay, mi relación. No. Cuando hablemos de infidelidad, yo sí puedo hablar, amigos. Pero ahorita no, ¿verdad? <risa> Porque si usted está en una relación tóxica, sálgase de ahí. O sea, sea feliz, ámese y escape rápido. Porque yo le no voy a decir algo: a veces uno quiere ser feliz a fuerza con alguien ¿Qué? que no. Y créanme que no hay mejor cosa que estar solo, centrarse en algo que le gusta, eh, tener amigos, salir. Bueno, yo digo: bueno, yo tengo tres años de no tener novio, de no estar en una relación estable pero créanme que yo soy feliz en la universidad, con mis amigas, saliendo, conociendo lugares, y no me hace falta alguien emocionalmente para yo completar mi felicidad. ¿Por qué? Porque aprendí que la felicidad está en uno mismo, no a la par de nadie.
0: Exacto. Y mira, y mi segundo punto, de cómo se si hace una relación tóxica, de la, yo hice como un, una... Miré atrás todo lo que había pasado, y me puse a escribir... Y me puse a pensar y a recordar. Y es que tu, par el segundo punto es que tu pareja te minimiza.
1: Ah, oh, sí, buena pregunta, buena, buen punto.
0: Y esto en mí significa cuando tu pareja no valora tus logros o tus pensamientos, o te humilla por tus gustos, o se burla de tus gustos. Ahora, otro momento, otra anécdota. En el tiempo que yo andaba con Chemita, eh, venía Manuel Medrano y a mí me encanta Manuel Medrano, o sea, un tiempo que me obsesioné y me encantó entonces yo pues fui al concierto y estuve en primera fila y Manuel Medrano me, se tomó fotos con mi teléfono me agarró la mano, me lo tuve enfrente o sea, pero yo, eso créeme que es el mejor concierto que he tenido en mi vida y yo subía a todo a Whatsapp y a Instagram y todo el mundo como, ay qué emoción y Chemita se reía de mí y me decía, qué ridícula, y yo era como, eh,
1: ok, qué tonto,
0: pero yo aguantaba ¿Otra eso, cosa también... no entiendo.
1: Ajá, eso te quiero decir, si alguien está con vos, tiene que estar feliz, Sabrina, de tu felicidad, o sea, sin importar que sea por, por, cual, por cosas que para él son sencillas, pero eso tiene que pasar a veces que a veces uno quiere que que uno tenga un logro y que la persona se sienta orgullosa de uno o que le diga felicidad y lo has logrado, ¿me entiendes? Porque a mí me, me pasó algo parecido. Eh, yo estuve saliendo con alguien, eh, no fue mi novio, fue alguien que conocí y te lo juro que yo me sentía tan mal en esa relación, pero tan mal, porque yo cuando terminé mi, mi relación, yo subí bastante de peso y estuve en depresión, bastante tiempo subí en depresión. Y yo me acuerdo que esa persona quería estar conmigo, pero yo no entendía cómo. Porque cuando yo le decía cosas así como que, ay, yo me siento feliz, me decía, ay, no, Paola, esas son cosas simples, no sé cómo puedes ser feliz. Pero para mí eran logros, Sabrina, que yo me sentía que estaba en el top 10, ¿verdad? Entonces yo a veces digo, o sea, hay personas que quieren estar con vos y no tienen ni la peor, o sea, idea de cómo tratarte o de cómo saber, ah, esa persona con esto va a ser feliz. Entonces a veces creo yo que esas personas no tienen pero ni, ni el deseo de conocerte ni de verte feliz.
0: Es que lo que pasa es que ese tipo de personas tiene un autoestima baja y busca sentirse mejor y busca llenar algo hasta sentir mal a los demás. Como Ajá. yo te hago sentir a vos, Paola es como yo me siento por dentro, es el vivo reflejo. Exactamente,
1: es... dijiste lo que tenías que hacer, eso es.
0: ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vos humillas a alguien, por en, en el momento te sentís engrandecido, te sentís, no, es que yo soy mejor. Luego es cuando te da el bajón de tu realidad. Luego es cuando no te aceptas como sos. Entonces eso es lo que pasa cuando tu pareja te minimiza. Por ejemplo, no, yo ya me gradué, yo ya trabajo y vos nada. Esas cosas no están bien. Si tu, tu pareja es tu apoyo, tu pareja no es tu competencia.
1: Mira, yo tengo un punto que me gustó bastante, que dice, siempre te estás recordando todos los fallos y errores que has cometido en el pasado. Error número uno, cuando uno va a iniciar una relación, o sea, siempre uno se debe de contar, pues, con alguien, ¿verdad? Que usted diga, pues, va a ser mi novio. Contarles algunas cosas del pasado, pero no todas. Porque luego esas cosas pueden ser un arma de doble filo para uno. Porque a veces ellos lo pueden usar a tu favor o en tu contra. Y más en tu contra, Sabrina. Porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que yo tenía una amiga que ella le había contado a su, a su novio por todas las cosas que había pasado. Y créeme que esa chava me decía, ay, no, es que yo me arrepiento porque él ahora me dice, sí, es que vos tuviste algo que, algo que ver con él y que no sé qué. Siempre le sacan, como dice la gente, los trapitos al sol, ¿verdad? Entonces creo yo que, o sea, las cosas que hiciste en tu pasado no deben de venir a reflejarse en tu presente cuando vos estés con otra persona.
0: Toda la razón. Y eso de recordar los errores es como, por ejemplo, o sea, uno comete errores, Paula. O sea, a veces uno en las amistades, en cualquier tipo de relación existen malentendidos. Pero ponerle como que yo tengo una relación con X persona y comete un error y esa persona cada vez que se peleen no, pero es que te acordás cuando vos me hiciste eso, uff, no. O vivir del pasado no está
1: bien. Vivir del pasado es desgastante. O hay personas que nunca aprenden a perdonar. Porque a veces las personas como que sí, te perdono, está bien. Pero para mí perdonar es dejar el tema enterrado y no volver a mencionarlo, Sabrina. Para exactamente,
0: no exactamente.
1: Pero hay personas que te perdonan y quedan, no, es que vos hiciste esto, Sabrina. Vos hiciste lo otro. O sea, son personas que no te perdonaron y que siempre, siempre, siempre te van a sacar las cosas tarde o temprano.
0: O sea, es como que ahorita le dije a Paola, Paola, pero es que vos te dormiste antes cuando habíamos quedado de grabar, porque Paola se durmió y yo le escribí por Snapchat, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp y la llamé y estaba dormida. Se los
1: juro que así hizo. <risa> pero y ¿sabes qué fue lo peor? Que sin querer queriendo dejé el teléfono en silenciador entonces por eso nunca, pero yo caí rendida el día siguiente a las 6 de la mañana, miro los mensajes de Sabrina, dije yo, esta mujer hoy me mata. Ahí podamos decir, podamos decir que ahí eras tóxica, amiga. Porque me ahí fue por todo. Por fui intensa, no. Social. Es
0: que yo creo que hay una diferencia entre tóxico e intensa. Yo soy intensa. Soy súper intensa. Sí, pero, pero no soy sí, tóxica, 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 tóxica. Porque, o sea, vos me dijiste, no, me dormí. Y yo como que, ok. Pero sí fui intensa en el momento, pero no fui tóxica.
1: Sí, porque si hubiera sido tóxica me lo hubieras armado de pedo todo el día.
0: Eh, exactamente. Y fue como, hoy grabamos, no te preocupes. <ríe> mi tercer punto, que me no, parece no. súper importante, es cuando tu pareja se victimiza. ¿Cómo podemos saber si estamos en una relación tóxica? Tu pareja nunca tiene la culpa de nada. O sea, jamás. Pasa lo que pase, no tiene la culpa. Fíjate que lidiar con personas que son víctimas es bien difícil, porque son personas bien astutas y son personas bien manipuladoras. Que ellos te hicieron el daño o ellos hicieron algo que no está bien, pero le dan vuelta a la situación de una manera que vos sos la culpable, o que lo que hicieron fue por cierta razón.
1: Tienes razón, te apoyo ahí. O sea,
0: o sea okay, que por, cada, por cada punto voy a dar una anécdota.
1: Ok, Porque está así, bien. Así se van a hacer
0: las cosas en este podcast. <risa> Mira, una... Pero es que son cosas que vos en el momento, fíjate que lo cuento, sí me da risa, pero lo cuento porque son cosas que vos en el momento no te fijas, Paola, no las no caes en cuenta hasta que después miras toda la imagen completa es que dices, ah no, sí, las cosas estaban mal. Yo fallé al no salirme de esa relación. Una vez yo estaba en la casa de, de mi amiga Loani, que a Loani la menciono en todos los podcasts, a mi, a mi amiga Bella, y me fui a quedar dormida en la casa de ella, chill. Y Chemita nos dijo que, que fuéramos a una fiesta, entonces yo convencí a Loan y yo insisto. Ya ¿no? me acuerdo.
1: Que íbamos, a,
0: <risa> que íbamos a ir a una fiesta y mi amiga no quería, pero yo de necia, no, mamá, una fiesta que no sé. Y era en Valle de Ángeles, amigo. Entonces nos arreglamos, nos pusimos pero guapísimas. Y en eso, pues yo le escribo a Chemita que dónde está, que ya era un poco tarde, pues. No, vamos bajando, vamos bajando. O sea, sí, si la Valle queda un poco lejos, lo entendemos y después vamos bajando, vamos bajando, o sea, eterna amiga, esa carretera, nunca, <ríe> nunca bajó, amiga, yo no sé en qué reten se quedó, y yo era como que me sentía apenada con Luani, porque ella estaba en pijama, y yo le incité a que se cambiara, y yo súper estresada, porque qué feo que te dejen plantado, o sea, es mejor que te diga, no, no puedo ir, un, y anuncio, a mí... Un
1: anuncio, Loani, <ríe> te vamos a pagar esta salida después de cuarentena, ¿verdad?
0: Sí, Loani, y mira, cualquiera que a mí me conoce, sabe que a mí dejarme plantada, uff, no sé, es que veis sí me enojo, o sea, ahí está la cosa que más me enoja, que alguien me deje plantada, porque, o sea, No, te puedes decir, no, no puedo, yeah. y ya, y ya eran las 11 de la noche, Paola, y nosotras cambiadas, <ríe> y yo, Dios mío, qué pena, y yo le empecé a escribir y, y él me dijo, eh, no, es que se canceló la fiesta, disculpa. <ríe> y yo, eh, ok, pero me hubieras avisado, no, que yo me quedé cambiada, que no sé qué. Entonces con Loani nos desmaquillamos y nos acostamos a platicar. Y en eso, no, es que a las 3 de la mañana, Chemita hablándome que dónde estoy, de que porque no le contesto, de que él había hecho todo lo posible por bajar, pero es que no se había podido, que yo era una mala persona, porque yo nunca lo comprendía, y me terminó haciéndole que yo le pidiera disculpas, Paola, por lo que había pasado. Júralo. Te lo juro, o sea, le dio vuelta. O sea, ahorita no me acuerdo, pero sí me acuerdo que Loani estaba a mi par y Loani ni me quería hablar de la...